0: Hier kommt ein kurzer Disclaimer, denn diese Sonderfolge von Lass uns mal machen, liebe HörerInnen, die wurde tatsächlich bereits im Sommer aufgenommen, auch wenn ihr sie jetzt erst hört. Wir haben in dieser Sonderfolge von Lass uns mal machen die sächsische Staatsministerin der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung, Katja Meyer, als Gast. Und auch wenn sie bereits im Sommer aufgenommen wurde, so ändert das nichts an der Aktualität des Themas und wir hoffen, ihr freut euch auf die Folge mit Katja. Viel Spaß beim Hören. Lasst Lass uns
1: mal machen, der Politik-Podcast aus Brandenburg, Sachsen und Thüringen mit
2: Ricarda Buttke, Lucy Hammecke und Laura Wahl über das Leben als junge Frauen in der Politik, den aktuellen Geschehen in den Landtagen und allem, was sonst anliegt.
0: Und damit ähm, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von ähm, dem Podcast von Laura Rekada und mir. Lass uns mal machen, ähm, heute in einer äh, Sonderedition äh, mit äh, einem Special Guest aus Sachsen, liebe Katja, herzlich willkommen. Bei uns als Gast ist heute dabei äh, Katja Meyer, sächsische äh, Staatsministerin der Justiz für Demokratie, Europa und Gleichstellung. Und genau um eins dieser Themen soll es heute gehen, nämlich um ähm, Europa und deshalb äh, schön, dass du da bist, Katja. Ja,
1: vielen Dank äh, für eure Einladung und dass ich dabei sein kann und über dieses wirklich Herzensthema mit euch äh, zu sprechen.
0: Ja, sehr schön und dann äh, würde ich vorschlagen, bevor wir so richtig in die Tiefe gehen, würde ich vielleicht noch mit so einer ein bisschen persönlicheren Frage an euch alle anfangen. Ähm, Europa, was ist denn so eure früheste Erinnerung daran?
1: Soll ich mal starten, weil ich die Älteste bin?
2: Glaube ich, äh, glaub
1: ich. ich bin ja 1979 äh, geboren und in der DDR. Das heißt, äh, offene Grenzen und äh, Reisen, das war mir als äh, Kind äh, mit meiner Familie so nicht möglich. Von daher habe ich natürlich die ganze Zeit um äh, 1989 äh, die Flucht äh, von vielen DDR-Bürgerinnen und Bürgern auch äh, über. Äh, Ungarn und Österreich äh, sehr nah miterlebt, zwar nicht im eigenen Erleben, aber das natürlich am Fernsehen äh, verfolgt. Und das waren, glaube ich, schon die ersten Erfahrungen und Erlebnisse, die ich äh, damals gemacht habe und äh, sehr froh bin, dass es äh, damals so viele Menschen ähm, nicht nur für offene Grenzen, sondern natürlich auch für Demokratie äh, und Rechtsstaatlichkeit und Pressefreiheit auf die Straße gegangen sind und wir am Ende die Mauern niedergerissen wurden von den Bürgerinnen und Bürgern und wir jetzt nicht nur in dem vereinten Deutschland, sondern auch mitten in Europa leben.
2: Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich mache mal weiter, weil ich dann als Nächste geboren bin, 1994, dadurch tatsächlich in der ersten Klasse war, als der Euro eingeführt worden ist. Und das ist auch eine ganz konkrete Erinnerung, weil ich bin in die erste Klasse gekommen, habe von meinen Eltern eine Mark Taschengeld bekommen. Dann kam der Euro und mein Taschengeld wurde auf 50 Cent reduziert. Das war sehr deprimierend. Und ich würde sagen, auch erziehungstechnisch fragwürdig. Ähm, aber abgesehen davon ähm, muss ich sagen, heute bin ich bei jedem Urlaub einfach so froh, dass wir den Euro haben und ein Währungsmittel, was zumindest in vielen Ländern Europas mittlerweile gilt und man einfach sich dieses Ganze umtauschen und umrechnen, ähm, sparen können. Das finde ich schon auch
3: eine große Errungenschaft der Europäischen Union. Okay, dann ähm, mache ich mal weiter. Ähm, vielen Dank für eure Eindrücke. Ich bin etwas jünger, 99 geboren. Ich kann mich kaum noch an die Einführung des Euros erinnern. Ich kann mich aber noch ganz gut daran erinnern, in Grenzkontrollen Richtung Polen zum Beispiel oder Richtung Tschechien gestanden haben. Und ich kann mich auch noch einmal erinnern, meinen Reisepass nicht dabei gehabt zu haben als Kind. Also beziehungsweise nicht ich hatte meinen Reisepass nicht dabei, sondern ich bin mit einer ähm, damaligen Freundin in den Urlaub gefahren und äh, ja, irgendwie auf irgendwo, ich weiß nicht, ob meine Eltern mir den nicht mitgegeben haben, jedenfalls äh, standen wir sehr, sehr lange an der Grenze und haben versucht, eine Lösung zu finden. Ähm, und das ist irgendwie aus heutiger Sicht unvorstellbar. Ich wohne ja nur 20 Kilometer von der Grenze zu Polen entfernt. Ähm, und... Ja, man fährt da einfach rüber, man denkt nicht mehr drüber nach, dass äh, das mal eine große Grenze war. Ähm, und das ist auf jeden Fall eine große Errungenschaft und ich glaube für unsere Generation auch eine krasse Selbstverständlichkeit, weil selbst wenn ich mich als Kind daran erinnern kann, so richtig, ähm, also das sind so Kindheitserinnerungen, die für mich heute nicht mehr so eine große Relevanz haben. Also das ist, glaube ich, ein, ein ganz anderes Aufwachsen, was uns dadurch ermöglicht wurde, gerade auch in der Jugendzeit.
0: Ja, es ist tatsächlich ziemlich witzig, weil meine erste Erinnerung an Europa ist nämlich tatsächlich auch, glaube ich, die, die Grenzkontrollen zu Polen, quasi also die nicht mehr vorhandenen Grenzkontrollen ähm, nach Polen. Ähm, aber ich glaube, ja, das ist halt einfach so, wenn das der Ort ist, wo man dann halt gut in den Urlaub fahren kann mit der Familie, weil der sehr nah dran ist. Ähm, aber jetzt vielleicht mal so ein bisschen weg vom Persönlichen ähm, hin zum Politischen. Äh, liebe Katja, du und ich, wir machen ja beide Europapolitik in Sachsen. Ähm, und deshalb mal so ganz grundlegend, wie wird man denn Europaministerin? Und beziehungsweise vielleicht andersherum, warum Europa? Warum macht es so viel Sinn für uns auch als Bündnisgrüne Verantwortung für Europa zu haben?
1: Als wir damals 2019, Ende 2019 in den Koalitionsverhandlungen waren, war natürlich die Frage, welche Ministerien wollen die Grünen äh, quasi übernehmen. Und es war natürlich völlig klar, äh, als Grüne äh, Klima, Energie, Landwirtschaft äh, ist ist ganz klar und dann war die Frage was kann das zweite Ministerium sein und äh, ich gebe zu wir haben da ein bisschen überlegt aber am Ende waren wir uns doch relativ im Plan dass wir neben dem Klimaschutzministerium auch ein Ministerium für den gesellschaftlichen äh, für das gesellschaftliche Klima wollen und haben deswegen gesagt welche Themen passen denn äh, da auch gut zusammen und dann haben wir gesagt okay auf jeden Fall das Thema Justiz äh, für das ganze Thema Rechtsstaatlichkeit und ähm, auch ähm, dazu passend äh, dann das Thema Demokratie, weil nur beides geht äh, zusammen. Und dann habe ich ja in der letzten Legislaturperiode auch äh, dieses Thema Demokratie und Rechtsstaat äh, und Justiz auch schon äh, gemacht, aber auch eben das Thema Gleichstellung. Von daher war das auch äh, völlig klar, dass ich als überzeugte Feministin äh, gerne auch das Thema Gleichstellung in unserem Ministerium haben möchte. Und dann war die Frage, was äh, passt da auch noch gut dazu, was, li was liegt Grün auch insbesondere am Herzen? Und da äh, war uns dann relativ schnell klar, wir wollen auch gerne das Thema Europa mit in diesem äh, Ministerium verankert wissen. Und wenn man sich in Sachsen äh, bzw. bundesweit äh, umgeschaut hat, dann hat man gesehen, äh, Grüne sind zwar völlig überzeugte Europäerinnen und Europäer, haben eine große Europafraktion, was aber in keinem Bundesland der Fall war, war, dass es eine grüne Europaministerin oder einen grünen Europaminister gibt. Und das auch schon sehr lange nicht. Ich glaube, der letzte Europaminister war Jürgen Trittin irgendwann in den 90er Jahren in Niedersachsen. Und deswegen war für uns völlig klar, wir wollen gerne dieses Thema besetzen. Und wir versuchen seitdem auch, also seit über dreieinhalb Jahren auch, die Themen miteinander zu verbinden. Also Justiz mit Europa, Gleichstellung mit Europa und Demokratie sowieso. Und ich glaube, das ist uns auch sehr gut gelungen. Einerseits, dass wir viele Regionalpartnerschaften nicht nur etabliert haben, sondern auch noch mal wieder mit neuem Leben gefüllt haben. Anders als andere Bundesländer hat nämlich Sachsen zwei Verbindungsbüros auch zu den direkten Nachbarländern, also nicht nur in Brüssel. Das haben alle Bundesländer sondern auch zu unseren direkten Nachbarn in Polen und Tschechien. Also wir haben in Wroclaw, in Breslau ähm, und auch in Prag ein Verbindungsbüro, um dort die Verbindung im Hinblick auf Wirtschaft, auf Wissenschaft, auf Kultur nochmal zu verstärken. Und wir haben gesagt, das finden wir super, wir wollen das gerne ausbauen, haben aber gleichzeitig gesagt, dass wir auch die Zivilgesellschaft äh, zusammenbringen wollen. Die Zivilgesellschaft hier... In Sachsen mit der in Polen und in Tschechien. Und das ist uns in der Tat auch sehr gut gelungen, insbesondere im Hinblick auf das Thema Gleichstellung, wo wir mit den Polinnen sehr, sehr gut in Kontakt sind, die in Verbindung gebracht haben mit unserem sächsischen Landesfrauenrat, die sich jetzt schon mehrfach äh, besucht haben äh, hier in Dresden oder beziehungsweise Leipzig, als auch ähm, eine Delegation jetzt schon äh, zwei, dreimal auch in Polen äh, gewesen ist. Und wir wissen, um die Situation der Frauenrechte, des Selbstbestimmungsrechte in Polen und da auch nochmal eine Unterstützung herzustellen, auch die Frauen in Polen zu empowern. Ich glaube, da sind wir einen guten Schritt vorangekommen, aber auch bei dem Thema Rechtsstaatlichkeit. Ihr wisst alle um die Situation nicht nur in Ungarn, sondern auch um Polen, um die verschiedenen Gesetze, die dort seit vielen Jahren versucht werden auszuhöhlen, äh, auch was die Rechte der Richterschaft äh, angeht mit der Disziplinarkammer. Ihr wisst um äh, die ganzen äh, Vertragsstrafen, die auf äh, Polen lasten, weil sie äh, bestimmte äh, Regeln auch nicht einhalten. Und äh, wir haben gesagt, wir wollen aber nicht über Polen reden, sondern wir wollen gemeinsam äh, mit den äh, Polinnen und Polen äh, sprechen und haben deswegen letztes Jahr eine trinationale Rechtsstaatskonferenz ins Leben gerufen und haben RichterInnen aus Polen, wie auch aus Tschechien, auch äh, Leute aus der Wissenschaft, also JuraprofessorInnen äh, eingeladen, um mit uns gemeinsam über das Thema Rechtsstaatlichkeit zu sprechen. Und weil mir es auch immer ein großes Anliegen ist, auch äh, die junge Generation mit an den Tisch zu holen, mit ihnen zu diskutieren, haben wir das gemeinsam mit der Uni Leipzig gemacht und haben Studierende, die Jura studieren aus Polen, aus Tschechien und hier aus unserer Uni Leipzig, der einzige aktuelle Standort, wo man in Sachsen Jura studieren kann, zusammengeholt. Die haben so eine Art Mootport gemacht und haben so ein EuGH-Verfahren quasi simuliert. Und das muss wirklich ganz großartig gewesen sein. Und deswegen haben wir gesagt, wir wollen nicht nur die Rechtsstaatskonferenz wiederholen. Das machen wir jetzt Ende September diesen Jahres, sondern wir wollen auch gerne wieder gemeinsam mit der Uni Leipzig so einen Mootport machen, wo wir die Studierenden einladen. Das ist sozusagen der, der eine Punkt. Aber wir haben auch Regionalpartnerschaften Richtung Westeuropa, weil ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass wir die Brücke Richtung Frankreich noch mal stärker schlagen, aber auch Richtung Italien und, und Spanien, wo wir jetzt gerade aktuell mit Andalusien versuchen, eine neue Regionalpartnerschaft aufzubauen. Und da sind wir, wie gesagt, in den letzten drei Jahren wirklich große Schritte vorangekommen. Und äh, was uns auch ein ganz wichtiges Anliegen ist und ja auch hier, Lucy, die Frage und die Herausforderung, wie schaffen wir es, diesen europäischen Gedanken noch mal stärker auch in der sächsischen Bevölkerung zu verankern? Weil was wir tatsächlich feststellen oder festgestellt haben, dass Europapolitik in den letzten 30 Jahren vor allem fiskalisch gedacht wurde. Also wie viel europäische Fördermittel kommen nach Sachsen? Das ist unbenommen extrem wichtig und ohne diese ganzen Fördermittel würden wir in Sachsen nicht so dastehen, wie wir dastehen, was die Infrastruktur angeht, aber was auch äh, soziale und Arbeitsmarktpolitische Programme angeht. Was dabei aber so ein bisschen hinten runtergefallen ist, ist, wie ähm, ist es eigentlich um den europäischen Gedanken bei der sächsischen Bevölkerung? Und da ähm, sind wir jetzt auch äh, gemeinsam mit den Landtagsfraktionen vorangegangen. Der Landtag hat einen entsprechenden Beschluss gefasst, dass wir ein europapolitisches Konzept, ein europapolitisches Bildungskonzept auf den Weg legen, haben dort einen Studienauftrag gegeben und sind jetzt gerade dabei, dieses Konzept auch zu erarbeiten und dann auch in die Fläche hier in Sachsen zu tragen.
3: Wow, vielen Dank. Das klingt wahnsinnig spannend und nach sehr, sehr vielen ähm konkreten Projekten, die ihr angeht. Ich bin echt beeindruckt. Ich habe den Eindruck, ihr äh, lebt Europa in Sachsen schon wesentlich mehr als wir manchmal. Ähm, von daher ähm, vielen Dank für die ganzen Eindrücke. Ich glaube, das sind Sachen, die wir auch mitnehmen können in unsere jeweiligen Bundesländer unter Anregung ähm, geben können. Du hattest jetzt unter anderem auch angesprochen, dass ihr auch Landtagsbeschlüsse zu dem Thema gefasst habt und ich nehme mal an, ihr habt ja auch einen Landtagsausschuss, der sich mit dem Thema auseinandersetzt oder für Europa zuständig ist. Ähm, wir haben ja die gleiche Regierungskonstellation wie ähm, ihr. Wir haben auch eine Kenia-Koalition ein bisschen anders zusammengesetzt. Wie, wie würdet ihr das denn einschätzen oder wie würdest du das einschätzen, Katja? Ist das Thema Europa bei euch ein Streitthema oder ist das eher ein Thema, wo man vielleicht sich auch vereint, engagieren kann und sich nicht die ganze Zeit die Köpfe einschlägt.
1: Also ich würde sagen, die Grundhaltung ist tatsächlich, dass wir uns da einig sind, was die Zusammenarbeit, die grenzüberschreitende Zusammenarbeit äh, angeht, dass äh, uns es extrem wichtig ist, dass wir gute Beziehungen nach Niederschlesien haben, also die direkte äh, Grenzregion äh, zu Polen äh, und auch äh, zu Tschechien und dass wir da wirklich im guten Austausch sind, auch über unsere Verbindungsbüros, die ja zwar am Europaministerium angedockt sind, aber die ja für die gesamte Staatsregierung auch ähm, agieren und arbeiten, die Verbindungen herstellen, wenn der Wissenschaftsminister oder die Kulturministerin äh, nach Tschechien oder nach Polen fahren, dass wir dann die Kontakte herstellen, das Büro, dass äh, die Termine vereinbart werden. Also da gibt es schon äh, eine große Einigkeit, ähm, auch was die weiteren Regionalpartnerschaften angehen Richtung Westeuropa. Ähm, und dass natürlich auch Ministerpräsident Michael Kretschmer da auch ein großes Interesse hat, äh, er auch äh, in Italien schon gewesen ist. Wir haben mit Lazio, also alles, was so um Rom rum ist, äh, eine Regionalpartnerschaft dabei. Er letztes Jahr da, ich war dieses Jahr da. Also das ist schon ähm, ein Hand-in-Hand-Gehen. Und ich habe manchmal den Eindruck, so ein bisschen, ähm, dass die, diese ganzen Fragen, was das den Europagedanken angeht und äh, wie schaffen wir es da auch, die Bevölkerung und vor allem die junge Generation äh, mitzunehmen. Also so, da könnte ich mir auch ein bisschen mehr äh, Engagement vorstellen, aber umso wichtiger ist es ja, dass sich ja da auch der Landtag drauf committet hat, da kann ja vielleicht Lucy auch vielleicht noch ein bisschen was von den äh, Diskussionen, die da vielleicht auch im Vorfeld zu diesem Antrag ähm, geführt wurden, vielleicht auch noch mal so ein bisschen so einen Einblick gewinnen. Aber ich glaube, umso wichtiger ist es, dass wir das in dieser Koalition einbringen, und da auch vorangehen und das, das äh, ja durchaus auch seine Früchte trägt. Wir haben jetzt in der, im letzten Jahr haben wir, und das finde ich wirklich großartig, andere Bundesländer haben das schon äh, gemacht, so ein Interrail-Ticket äh, verlost für äh, junge Sächsinnen und Sachsen zwischen 18 und 27 Jahren. Aber wir sind ein bisschen einen Schritt weiter gegangen, als das auch andere Bundesländer gemacht haben. Also das heißt, wir haben nicht nur ein Ticket verlost, sondern äh, für diejenigen, die eins gewonnen haben, die müssen auch nicht alleine fahren, sondern die können auch jemand mitnehmen. Also wer eins gewonnen hat, hat quasi zwei gewonnen. Und dann haben wir aber gesagt, wir wollen natürlich den Jugendlichen, den jungen Erwachsenen auch noch ein bisschen was mit auf den Weg geben und haben in Kooperation mit den Europa-Direktbüros auch Schulungen oder so ein Auftaktseminar durchgeführt, wo es einerseits Tipps gibt für, für das Interrail-Reisen, aber andererseits auch ein bisschen Input zum Thema Europa, zum Thema Europäische Union, dass sie dort gut in den Austausch gekommen sind und ähm, das hat sehr, sehr gut funktioniert. Und äh, in unserem ersten Durchgang haben wir, weil die Resonanz wirklich bombastisch war, über 3000 Jugendliche haben sich beworben, äh, um so ein interway ticket zu bekommen. So viele konnten wir gar nicht vergeben. Wir hatten äh, im ersten Durchgang, äh, ich glaube, 150 und haben dann nochmal 100 draufgelegt und haben am Ende knapp 250 verlost. Aber dank des Haushaltsgesetzgebers, also sprich des Landtags und der Abgeordneten, können wir jetzt in diesem Jahr, also für den aktuellen Doppelhaushalt 23, 24 im Jahr, tatsächlich 700 Tickets verlosen, was echt eine, eine Hausnummer ist. Aber die Resonanz ist auf jeden Fall da. Ne? Bei 3.000 Bewerbungen äh, sieht man, da ist auch ein großer Wille da. Und wir ähm, haben aber gesagt, wir wollen nicht nur äh, Schülerinnen und Studierende ansprechen, sondern auch ganz explizit. Äh, Azubis Und deswegen haben wir jetzt auch nochmal ein Kontingent äh, unter den 700, dass wir eben auch explizit nochmal Azubis ansprechen, die sich auch äh, darauf bewerben sollen oder können. Und äh, also nicht, dass sie es nicht vorher auch schon konnten, aber nochmal eine explizite Ansprache auch an die Berufsschulen, äh, dass wir hier das auch ein bisschen breiter äh, aufspannen.
2: Das finde ich richtig, richtig cool, was ihr macht. Ähm, und ich glaube gerade so einmal als junger Mensch Europa zu erfahren. Das sind genau die prägenden Erlebnisse, die einen dann das Leben lang irgendwie begleiten und einen auch dafür eintreten lassen, politisch, warum eigentlich Europa so wichtig ist. Mich würde nochmal ähm, auch ganz konkret interessieren, ähm, bei euch in Sachsen war es ja auch so, dass äh, das Thema Europa in der Staatskanzlei angesiedelt war, vor der Legislatur. Hier in Thüringen ist das Thema Europapolitik auch immer noch bei der Staatskanzlei, sozusagen beim Ministerpräsidenten und von daher, wie war es denn einerseits so, dieses neue Ministerium aufzubauen, das Thema Europa rüberzuholen und ähm, würdest du sagen, fürs das Thema Europapolitik machst du es vielleicht auch sichtbarer, weil du dich dann halt einfach als Europaministerin ähm, bekennen kannst und
1: ja, das halt eines der Hauptthemen ist? Also ich glaube schon, dass es auf jeden Fall dazu beigetragen hat, Europa, Europapolitik sichtbarer zu machen, auch mit den ganzen Aktivitäten, die ich ja jetzt gerade schon aufgezählt habe, sei es die Regionalpartnerschaften, sei es ähm, das Interrail-Ticket oder jetzt auch ganz aktuell, wir haben im letzten Jahr ähm, Malen oder Zeichnen für Europa gemacht, also ein Wettbewerb für Schülerinnen und Schüler, die sich künstlerisch mit dem Thema Europa auseinandersetzen sollen. Das haben wir hier gemeinsam mit der Zentralbibliothek in Dresden gemacht und haben jetzt eine Neuauflage gemacht, aber wir haben gesagt, okay, Zeichnen hatten wir schon, jetzt wollen wir schreiben für Europa und haben Workshops in den Schulen angeboten, also die Schulen konnten sich darauf äh, bewerben und haben dort äh, AutorInnen in die Schulen geschickt, die einen Workshop mit den SchülerInnen gemacht haben und dann konnten die Schülerinnen und Schüler entsprechende Texte verfassen und ich war jetzt auch in der Jury und habe quasi ganz äh, frische Eindrücke. Ich hatte nämlich Ende letzter Woche die Jury-Sitzung und habe dort die äh, über äh, 30 äh, Texte der Schülerinnen und Schüler zwischen 5. und 11. Klasse aus äh, ganz Sachsen von der Oberschule bis äh, zum äh, Gymnasium durchgelesen, und das waren wirklich super äh, eindrückliche Texte, die die äh, Schülerinnen und Schüler geschrieben haben, ähm, ganz großes Thema, äh, natürlich Klima, aber auch Flucht, ähm, die die Jugendlichen bewegt hat, aber auch ähm, die Auseinandersetzung mit dem, ähm, mit dem Ukraine-Krieg. Ähm, ähm, das waren wirklich sehr eindrückliche, äh, eindrückliche Texte, die, ähm, wo dann jetzt Ende September auch die Preisverleihung sein wird. Und solche Sachen hat es halt vorher ähm, nicht gegeben, äh, als äh, Europa noch in der Staatskanzlei war. Und deswegen bin ich sehr froh, dass wir, das jetzt, ähm, dass wir da jetzt diese Verantwortung dafür haben, weil ich glaube, es ist extrem wichtig, dass wir für dieses Projekt Europa, für die Werte der Europäischen Union äh, werben. Und äh, vor allem, dass wir sozusagen diejenigen, ne, Stichwort äh, grenzüberschreitende Zusammenarbeit, dass diejenigen, die auch, konkrete Erfahrungen in den Grenzregionen haben. Und äh, Corona war da ja das äh, schlimmste, schreckliche Beispiel, wie es ist, wenn die Grenzen geschlossen sind und wenn ähm, Schülerinnen hier nicht zur Schule gehen können, die in Tschechien leben. Aber natürlich auch, na, wenn man schaut, wir haben natürlich auch ganz, ganz viele Arbeits- und Fachkräfte, die in Tschechien, die in Polen leben und in Deutschland arbeiten. Und was das für eine riesengroße Herausforderung für diejenigen gewesen ist, ähm, dann äh, dann zur Arbeit zu kommen oder, oder ihrem Job, ihrem Beruf, äh, ihrer Ausbildung äh, nachzugehen. Und dass wir hier gesagt haben, wir wollen gerne, äh, wie das übrigens äh, in in, West, äh, äh, in Westeuropa bzw. an den Westgrenzen Deutschlands ja äh, ganz lange etabliert ist, dass es dort zwischen Baden-Württemberg und Frankreich, zwischen den Niederlanden und Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen, da gibt es ganz etablierte, grenzüberschreitende Zusammenarbeit, institutionalisiert. Und das haben wir tatsächlich an den äh, polnisch-deutschen und äh, tschechisch-deutschen Grenzen so nicht. Und da haben wir uns auch auf den Weg gemacht. Und da bin ich äh, auch sehr froh, dass ähm, sich dieser Gedanke oder diese Idee nicht nur in unserem Koalitionsvertrag hier auf Landesebene wiederfindet, sondern eben auch auf Bundesebene. Also dass auch die Ampelkoalition für sich erkannt hat, Grenzüberschreitende Zusammenarbeit ist nicht nur ein Ding zwischen den Bundesländern und den jeweiligen Nachbarländern, sondern auch die Bundesregierung sieht für sich einen Mehrwert, dass es diesen grenzüberschreitenden Zusammenarbeit gibt und die auch institutionalisiert gibt. Also es gibt quasi da ein Commitment im Koalitionsvertrag. Und nicht nur das, sondern auch im aktuellen Haushalt auf Bundesebene ist auch, es sind auch Mittel dafür eingestellt, weil wir tatsächlich gerade dabei sind, so ein Regionalforum, Regionalrat, das Kind hat noch keinen Namen zwischen Sachsen oder zwischen Deutschland und Tschechien auf den Weg zu bringen. Und äh, im besten Fall ist dann natürlich auch Bayern mit an Bord, die ja nur auch eine Grenze nach äh, Tschechien haben. Aber wie gesagt, all das äh, hat vorher so nicht gegeben. Und äh, von daher ist es, glaube ich, ganz gut, dass wir hier ein bisschen einen Push äh, in die Europapolitik in Sachsen gegeben haben. Und äh, das alles nicht nur äh, das ein bisschen breiter aufstellen, ein bisschen vielfältiger, ein bisschen diverser und vor allem auch die Zivilgesellschaft hier im Blick haben.
0: Ja, ich muss sagen, äh, Katja, du hast ja jetzt schon ganz viel berichtet, was wir gemacht haben. Und es ist ja immer, es ist ja auch immer so ein, also so es rein landtagsseitig gab es ja Anfang der Legislatur so ein bisschen diesen Wehmutstropfen, als wir zwar das Europaministerium jetzt in bündnisgrüner Hand, aber gleichzeitig wir den Europaausschuss per se jetzt irgendwie abgeschafft haben. Also früher gab es quasi einen Ausschuss, der hat sich nur mit Europa beschäftigt. Das hat dann in dieser Legislatur ähm, keine mehr mehr gefunden was aber dazu führt und ich finde es tatsächlich gar nicht schlecht weil genau dann kommen nämlich so diese diese ja interdisziplinären Sachen irgendwie auch zur Geltung also das wo genau diese Themen sich überschneiden was dazu führt dass Europa jetzt eben im Ausschuss für Verfassung, Recht, Demokratie Europa und Gleichstellung ist das heißt wo wir genau über diese die Dinge wo es sich ähm, quasi überschneidet über Rechtsstaatlichkeit über Gleichstellung können wir halt auch ähm, ganz anders sprechen und ja Katja hat ja schon erzählt wir hatten ja auch tatsächlich schon äh, ich muss sagen wir haben sowohl schon Beschlüsse gefasst, wir haben uns auch schon in aktuellen Debatten damit beschäftigt. Ich habe das Gefühl, alle demokratischen Fraktionen ähm, hier im Landtag äh, in Sachsen haben das Thema Europa irgendwie auf dem Schirm. Ob man sich jetzt immer einig ist oder nicht, ist so ein bisschen das Nächste. Aber ich finde es trotzdem dann sehr spannend. Ähm, wie ist das denn bei euch in ähm, Brandenburg und Thüringen? Inwieweit spielt ähm, Europa da auch im Land und oder auch im Landtag tatsächlich ähm, eine Rolle? Also wir haben ja ähnlich wie ihr eine sehr lange Grenze zu Polen,
3: ähm, nicht zu Tschechien, aber zu Polen haben wir glaube ich ein, weiß nicht, 200 Kilometer, ich weiß es nicht genau, aber es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr lange ähm, Grenze, wir haben viele Grenzregionen und das beeinflusst natürlich auch die Arbeit bei uns im Landtag. Wir haben tatsächlich einen Europaausschuss, der sich nur mit dem Thema Europa beschäftigt. Bei uns ist das Thema Europa im Finanzministerium angesiedelt. Also es ist überall so ein bisschen woanders, es ist aber auch neu zugeschnitten. In der letzten Legislatur war es im Justizministerium. Und ich habe den Eindruck, es kommt bei uns immer sehr stark auf das Engagement der einzelnen Abgeordneten an, wie stark das dann wirklich eine Rolle spielt. Also in dieser Legislatur gab es sehr starkes Engagement von Einzelnen, das Thema Mehrsprachigkeit zu thematisieren und auch ein Mehrsprachigkeitskonzept ähm, zu erarbeiten, weil wir die Situation haben, ich weiß nicht, wie, wie doll anders das in Sachsen ist, aber wir sind direkt an der Grenze und was wird äh, angeboten an Sprachen? Es fängt ja schon in der Schule an, irgendwie klar, Englisch erste äh, Fremdsprache, äh, genau. Aber dann kommt irgendwie Länder, die relativ weit weg sind, Während man irgendwie ähm, 20, 50 Kilometer von der Grenze entfernt, ähm, ja, überhaupt keinen Kontakt ähm, bekommt mit der Sprache Polnisch. Und das sind Punkte, wo wir sehr engagierte Abgeordnete haben. Und tatsächlich haben wir jetzt gerade auch in dieser Woche den Kongress der Gemeinden und Regionen Europas im Landtag zu Gast, die sich bei uns auch mit dem Thema Klimaschutz zum Beispiel auseinandersetzen. Was aber auch ähm, daher kommt, dass äh, wir einen grünen Abgeordneten äh, entsandt haben in diesen Kongress. Ich glaube, jeder Landtag kann da jemanden entsenden. Ich weiß gar nicht. Ähm, ob ihr auch, ihr nickt, das heißt, ihr habt auch äh, Abgeordnete in Sand. Bei uns macht das Heiner Klemp, äh, der europapolitische Sprecher unserer Fraktion. Und ähm, genau, diese Woche ist eben der Kongress bei uns zu Gast, der sich aber vor allem mit der Verbindung der ähm, ja, kommunalen Ebene und der ähm, europäischen Ebene auseinandersetzt. Was ich aber eine super ähm, spannende Sache finde, weil ja oft auch die Rede ist von dem Europa der Regionen. Und dieser Idee, dass man sich ja vor allem mit seiner Region, wo man lebt, identifiziert und mit dem mit dem gr größten, also ne, mit, mit Europa und gar nicht oder zum Teil gar nicht so sehr mit dem Nationalstaat, weil das dann irgendwie ähm, nicht mehr ganz so greifbar ist oder so. Und ähm, ja, das finde ich auf jeden Fall einen sehr spannenden Gedanken. Und ähm, genau, bin auch froh, dass da Europa bei uns mehr gelebt wird. Aber diese starke Verbindung, wie ihr sie jetzt aufgezählt habt, ähm, zu den ähm, Regionen in anderen Teilen, das ist vielleicht was, wo, was wir auch noch stärker leben könnten. Und die Interrail-Tickets, das finde ich wirklich
1: super. Aber hat denn in Frankenburg zum Beispiel so ein Verbindungsbüro, wie wir das in Wroclaw in haben? Habt ihr sowas äh, in, in Polen, also von
3: Brandenburger Seite? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht genau. Ich glaube, wir sind schon in Polen irgendwie vertreten, aber ein Verbindungsbüro ist also so, dass es richtig institutionalisiert ist, Kenne ich zumindest nicht. Vielleicht kenne ich es aber auch einfach nicht. Ich bin halt auch nicht im Europaausschuss, deswegen.
1: Aber auf jeden Fall eine Empfehlung fürs Wahlprogramm.
3: Nehme ich mit. Frage ich nach. Und wenn wir es nicht haben, schreiben wir es ins Wahlprogramm.
1: Sehr gut. Genau, weil du gerade auch nochmal die Nachbarschaftssprachen angesprochen hast. Und wir haben ja nun mit Polen und Tschechien äh, zwei Nachbarländer. Und wir hatten bis zur letzten Legislaturperiode die Landesstelle Nachbarschaftssprachen im Kultusministerium. Und haben jetzt aber gesagt, wir wollen das gerne noch ein bisschen weiter aufstellen und nicht nur auf Kita und Schule, sondern auch für Jugendliche und auch Erwachsene ausdehnen und haben die Landesstelle Nachbarschaftssprachen, die sich, wie gesagt, um Polnisch und Tschechisch kümmern, jetzt ins Europaministerium geholt und haben vor allem auch, und das ist ganz, ganz wichtig an der Stelle, eine institutionelle Förderung auch hinbekommen und ich hoffe, dass sich das jetzt auch noch ein bisschen verbreitert und dass äh, die Nachbarschaftssprachen äh, Polnisch und Tschechisch eben auch neben den wichtigen Sprachen Englisch, Französisch ähm, äh, auch noch eine größere Rolle spielen.
3: Ja, es ist ja eigentlich so ein bisschen verrückt, weil ehrlich gesagt, wozu braucht man eine, eine zweite oder dritte Fremdsprache? Die braucht man ja in der Regel, also Englisch braucht man, um sich verständigen zu können, überall auf der Welt und in beruflichen Kontexten. Aber eigentlich ist ja die Fremdsprache, die man, also die, die dritte Sprache, die man spricht, relativ egal. Also man muss wahrscheinlich nicht mehr Französisch sprechen, um sich in der Welt oder in der Arbeitswelt zurechtzufinden. Von daher kann man, finde ich, in unseren Regionen eigentlich auch wunderbar Polnisch ähm, anbieten. Und man muss auch mal ehrlich sagen, wenn man nach Polen fährt, wie viele Menschen da heute immer noch Deutsch sprechen, da kommt man sich als Deutscher schon ganz schön arrogant und blöd vor, dass man ähm, äh, Guten Tag und Danke sagen kann und ähm, viel Rocken bestellen kann. Und das war's dann aber auch.
2: Ich äh, spreche ja tatsächlich Polnisch, auch wenn ich es nicht in der Schule hatte, weil ich ein Jahr nach meinem Abitur ähm, einen Freiwilligendienst in Gilonagura gemacht habe. Äh, und das, muss ich sagen, war eine total prägende Erfahrung, und ich fand es auch sehr, sehr schön, äh, polnisch äh, dort äh, zu lernen, weil ich auch hier in Thüringen sehr, sehr häufig mit Polinnen und Polen zu tun habe und das irgendwie so ein Begegnen auf Augenhöhe mehr ist, wenn man halt auch selbst ähm, die andere Sprache kann. Und das ist eine tolle Sprache, finde ich. Es macht Spaß, die zu lernen, auch wenn sie an manchen Stellen sehr kompliziert ist. Ähm, ja, aber Thüringen hat ja tatsächlich leider keine direkte Grenze, Trotzdem spielt das Thema Europa eine Rolle. Wir haben hier den Ausschuss Europa, Kultur und Medien und würden gern Europa noch stärker in der Thüringer Landesverfassung verankern. Einmal, dass man die Grundsätze von Europa ähm, benennt und sich als Thüringen dazu bekennt. Da haben wir als Grüne neben den, ich sag mal, typischen Grundsätzen Europa ist rechtsstaatlich, sozial, auch das Thema ökologisch mit reingebracht, ähm, weil ich finde es ganz wichtig, dass die Europäische Union eben auch im Bereich Klima- und Umweltschutz da natürlich vorangeht und ähm, sich das als einen Grundsatz äh, mit auf die Fahnen schreibt. Ähm, wir wollen in der Verfassung auch das Thema Verankerung des Europaausschusses noch mal stärken. Ähm, das Thema ist noch in der Debatte. Ich hoffe, dass wir das diese Legislatur noch gemeinsam mit der CDU und FDP ähm, verabschiedet bekommen, weil man da ja immer eine Zweidrittelmehrheit braucht. Ansonsten finde ich es ähm, wichtig für unsere HörerInnen einmal zu sagen, dass das Thema Europa tatsächlich in allen Fachausschüssen regelmäßig eine Rolle spielt, weil das bekommt man, glaube ich, gar nicht mit. Ähm, es ist ja immer wieder so, dass die Europäische Union bestimmte Richtlinien zu allen möglichen Themen verabschiedet, äh, beispielsweise die Richtlinie über erneuerbare Energiengemeinschaften, die es schon länger gibt, und tatsächlich ist es so, dass jede dieser Richtlinie im Entwurfsstadium in alle Landtage in Deutschland gegeben wird und in den Fachausschüssen dazu auch manchmal Stellungnahmen verfasst werden. Also wir haben theoretisch als Abgeordnete immer auch die Möglichkeit, da unsere Meinung und Haltung zu geben und es mit nach Brüssel zu spielen. Und ich finde, es ist schon so eine Verbindung, die ist nicht ähm, total direkt, dass wenn der Thüringer Landtag sich irgendwie äußert, dass die größte Durchschlagskraft hat, aber es ist zumindest schon so eine Verflechtung der Institutionen, ähm, dass halt die verschiedenen demokratischen
3: Ebenen auch am europäisch, an europäischer Politik beteiligt sind. Und vielleicht, um das noch zu ergänzen, es gibt natürlich auch eine Zusammenarbeit, Katja hat das ja schon ein bisschen dargestellt, aber zwischen ähm, den Fachbehörden auch in anderen Bereichen. Also Wir hatten ja jetzt ähm, im letzten Jahr das große Fischsterben an der Oder in Brandenburg, ähm, was ja vermutlich auch durch ähm, Einflüsse des Bergbaus in Polen entstanden ist und durch eine bestimmte Einleitung von bestimmten Substanzen ähm, so die sehr wahrscheinliche Mutmaßung ähm, und da hat aber auch schon vorher und auch währenddessen zwischen den ähm, Regionen eine enge Zusammenarbeit der Behörden eine Rolle gespielt, was wir aber auch immer wieder merken, ist, dass das natürlich an manchen Stellen auch nicht so einfach ist. Und was mir zum Beispiel bei dieser Katastrophe auch noch mal klarer geworden ist, ist, dass ähm, Polen ist ja ganz anders organisiert als Deutschland, viel zentralstaatlicher. Und das, aber sozusagen das, was, vom, von, was wir sozusagen als ähm, wahrnehmen, was die polnische Regierung vorgibt, auf die, in den Regionen zum Beispiel gar nicht unbedingt geteilt wird. Also dass der durchaus auch sehr diverse Meinungen auftreten und ähm, man hat aber von außen ja immer so einen sehr einheitlichen Blick auf Länder und da tut es, finde ich, wahnsinnig gut, konkret mit den Leuten zu sprechen und die Erfahrung zu machen, okay, das ist ja eigentlich genauso divers und unterschiedlich ähm, und man muss aber einfach mit den Leuten reden und diese Erfahrung machen, sonst versteht man das nicht.
1: Absolut, ich habe äh, genau die gleichen Erfahrungen gemacht mit Niederschlesien, ähm, wo die wirklich absolut pro-europäisch aufgestellt sind und der Blick äh, ganz klar Richtung Europa geht und wo wir auch versuchen, wie gesagt, mit den Projekten, die ich vorhin schon angesprochen habe, äh, die Kontakte da weiter auszubauen. Und ein ganz konkretes äh, Projekt ähm, ist äh, zwischen äh, Görlitz und Storcheletz. Das ist ja quasi eine, eine Stadt, die nur durch die Grenze quasi geteilt wird. Und zwar haben wir als Grüne uns da sehr stark engagiert vor Ort in Görlitz, äh, aber auch von Landesseite, auch über die Ministerien hinweg. Da war ja vorhin auch die Frage, ist man sich da einig? An der Stelle äh, gibt es da eine große Einigkeit, dass wir europäische Mittel versuchen zu bekommen für so ein Fernwärmeprojekt. Ne? Also dass die Fernwärme quasi in zentral organisiert wird für beide für beide Städte und da war es in der Tat ganz, ganz schwierig, weil wir konnten als Sachsen heraus die Anträge in Brüssel stellen, aber in Polen muss das halt alles über die Zentralregierung in Warschau gehen, diese Anträge und das war wirklich sehr, sehr müßig und da haben sich sehr, sehr viele Leute auch bemüht, dass wir quasi diese Unterschrift da aus Warschau bekommen. Wir haben es dann am Ende auch geschafft und das wird jetzt auch auf den Weg gebracht, aber da sieht man halt auch, dass gerade bei den Projekten, wo es um Klima- und Umweltschutz geht, aber natürlich auch, was die gesellschaftspolitischen Themen angeht, dass mit der Zentralregierung schon extrem extrem herausfordernd ist. Und was natürlich für uns im Dreiländereck auch wirklich ähm, ganz, ganz schwierig ist, insbesondere für Zittau, ist diese äh, große Kohleabbauregion da in Turow, äh, direkt an der Grenze, wo ähm, auch Tschechien betroffen ist mit, ähm, mit dem Sinken des Grundwassers. Spiegels, aber auch äh, wir in, äh, in Sachsen mit Zittau betroffen sind, nicht nur bezüglich des Grundwassers, sondern auch was äh, Risse dort in den, äh, in den Häusern angeht und ähm, wo halt ganz klar ist, dass, äh, dass Polen da auch gegen Europarecht, also gegen Umweltrecht äh, verstoßen hat. Und das ist jetzt auch so ein schwebendes Verfahren. Und das ist ähm, insbesondere für, für Zittau ist das eine extrem große Herausforderung, wie wir da auch damit umgehen.
0: Dann... Ähm bedanke ich mich erstmal bei euch allen dreien auch nochmal für diesen Ausschuss Ich finde es sehr spannend. Ich weiß ja, also was du gerade angesprochen hast, Zittau. Ich weiß, dass genau das ja, dass ich auch in Brandenburg ein großes Thema ist. Also jetzt nicht die Stadt Zittau, sondern der Tagebau Turow ähm, natürlich. Ähm, ich fand es sehr spannend auch zu hören, wie das quasi bei euch behandelt wird und würde jetzt aber aufgrund der Zeit äh, zur letzten Frage vielleicht kommen, vielleicht zu einer kurzen Abschlussrunde. Ich ähm, fände es total spannend, wenn wir vielleicht alle nochmal kurz erzählen, was so für uns der prägendste politische Moment zum Thema Europa war. Was war so der, die, der prägendste Eindruck, den wir hatten, ähm, der uns auch europäisch vorkommt? Ähm, genau, Ricardo, willst du anfangen? Ich kann es mal probieren. Ich habe nicht so richtig einen
3: Moment. Ich habe eher so ein, so ein allgemeines Ding. Und zwar finde ich es wahnsinnig, wie viel Geld wir von der Europäischen Union gerade in Ostdeutschland bekommen haben, um... Ähm, Wiederaufbau zu betreiben, Transformation zu betreiben. Also, wie viel von dem, was wir so machen, wir eigentlich mit europäischen Mitteln machen. Also, auch wenn man in die Landeshaushalte guckt, geben wir auch viel Geld, um die Programme der EU zu kofinanzieren. Und ich, also, vielleicht müsste man einfach mal durch die Städte laufen und sich vorstellen, dass jeder Radweg, jedes Gebäude, alles, was irgendwie mit EU-Geldern nicht wäre. Und ich glaube, unsere Regionen säen so viel trauriger aus. Und noch ein Punkt, der damit so ein bisschen ähm, zusammenhängt, ich war ja vor kurzem in den USA und habe mich da mit Abgeordneten ausgetauscht äh, auf einer Delegationsreise über ähm, Strukturwandel, Transformation, Veränderungsprozesse und ähm, vielleicht muss man erst in die USA fahren, damit einem das klar wird, aber mir ist dann wirklich nochmal klar geworden auf der einen Seite, was dieses Geld ausmacht, auf der anderen Seite aber auch, was doch so ein grundlegender Wertekanon, in welche Richtung man will, ausmacht. Also, und das gibt die EU schon, finde ich, also irgendwie so eine grundlegende Sicherheit von wir wollen irgendwie klimaneutral werden und wir wollen unsere Regionen so und so transformationsmäßig gestalten. Das sieht in den Mitgliedstaaten, in den Regionen vielleicht im Detail ganz, ganz unterschiedlich aus. Aber ähm, ich war schon, es hat mich schon überrascht, wie das doch die Debatte verändert, wenn man nochmal so eine übergeordnete Werteinstanz hat, die einen so ein bisschen ähm, leitet, vielleicht in schwierigen Zeiten auch Halt gibt und um die wir aber auch kämpfen müssen, dass die, ähm, ja, da bleibt und in, in dieser Richtung bleibt. Das war jetzt kein Moment, aber ich hoffe, es beantwortet die Frage trotzdem.
2: Ich kann da allerdings ähm, bei deinen sozusagen Werten direkt anschließen und mit einem Moment anknüpfen, ähm, wo Europa, finde ich, gerade auch vor einer Richtungsentscheidung steht, und die Frage so ein bisschen ist, wie ernst wir diese Werte nehmen. Also konkret war für mich schon so ein Europamoment, als 2015 ähm, ja viele Menschen aus Syrien geflüchtet sind. Ich war damals mit einer Gruppe aus Erfurt ähm, an die griechische Grenze gefahren und dort gab es das Lager Idomeni, wo ganz viele Geflüchtete gestrandet sind und eben halt nicht über die, diese Grenze nach Europa reinkommen. Und ich hatte wirklich so einen Abend, da bin ich da durchgelaufen und es hat geregnet. Und du siehst überall, wie Menschen mit ihren Familien in diesen Zelten sind und denkst so, ey, was ist das für eine Scheiße, dass Europa eigentlich so ein reicher Kontinent ist und trotzdem wir Menschen in solchen unwürdigen Zuständen da irgendwie vor der Grenze ausharren lassen. Ähm, und das ist für mich schon auch immer wieder so eine Erinnerung, ein Moment, warum es eben gerade jetzt so wichtig ist, dass wir als Bündnisgrüne da eine ganz, ganz klare Haltung zu ähm, Asylpolitik vertreten und deswegen schmerzt es uns, glaube ich, auch gerade, was auf europäischer Ebene dazu abgeht und dürfen da aber auch nicht nachlassen, eben dafür zu streiten, dass dieses Grundrecht auf Asyl und eine sichere Flucht, wo nicht ständig Menschen sterben, ähm, eben von Europa auch erfüllt wird.
0: Vielleicht schließe ich mich ähm, auch bei den Werten einmal an. Ich hoffe, es ist jetzt nicht der gleiche Moment wie bei Katja. Ähm, aber tatsächlich hat ähm, Katja, also das, das Haus dahinter, ähm, das Ministerium, lädt einmal jährlich zur Frauentagsveranstaltung ein. Ähm, quasi zum 8. März. Und da war eine unglaublich kraftvolle Veranstaltung. Ich glaube, es war ähm, 20, 22, 2021, quasi unter europäischem Fokus eingeladen und quasi wirklich Frauenrechtlerinnen aus Polen, Frauenrechtlerinnen aus Tschechien, die mit einer Vehemenz, und das fand ich so unglaublich beeindruckend, für so ja, sehr Grundsätzliches ähm, gestritten haben, ähm, und dafür das Recht der Frauen auf ihren eigenen Körper und da selbst bestimmen zu können. Und das hat mich so auch ähm, empowered, also auch ich glaube, es war Martha Lempert, war es glaube ich, eine unglaublich beeindruckende Frau, eine unglaublich beeindruckende Frauenrechterin und in dieser kraftvollen Veranstaltung, so diese Frauen da versammelt zu sehen, so in diesem Plenarsaal, der besetzt war von ja, Frauen, die für ihre Rechte kämpfen, ähm, aus Sachsen, aus Polen und aus Tschechien, das war für mich wirklich äh, ein total kraftvoller Moment, auch, den ich, an den ich auch sehr gerne zurückdenke, wo ich mir dachte: Ja, genau darum geht's. Ähm, auch ähm, im Miteinander für diese Werte und für diese, für diese Rechte, sehr grundsätzliche Rechte ähm, einzustehen. Ähm, ja, und der gibt mir auch immer wieder Kraft, muss ich sagen.
1: Wenn ich dir so zuhöre, Lucy, ich habe jetzt äh, mir das jetzt auch noch mal vor Augen äh, zurück oder mich noch mal erinnert Das war äh, tatsächlich äh, letztes Jahr in äh, 2022, äh, wo wir den... Ähm, Frauentag unter dem Motto ähm, Frauen und Europa gestellt haben und ich habe jetzt auch gerade so ein bisschen, als du erzählt hast, Gänsehaut bekommen, also ganz im positiven Sinne und um vielleicht auch meinen Moment zu bekommen, wo ich eher im negativen Sinne ähm, Gänsehaut bekommen ist äh, der 24. Februar letzten Jahres mit dem Angriff äh, auf die Ukraine von Seiten Russlands, was für mich echt nochmal so ein, so ein Moment war, was die Werte der Europäischen Union, Rechtsstaatlichkeit, Demokratie, wofür die Ukrainerinnen und Ukrainer ja schon so oft auch auf die Straße gegangen sind und dafür kämpfen, Teil dieser Europäischen Union zu sein und für Freiheit, für Demokratie zu kämpfen, so angegriffen wird, kriegerisch angegriffen wird und momentan nicht wirklich ein Ende dieses Krieges abzusehen ist. Und wir alle hoffen, dass wir alle miteinander europäisch uns diese Einigkeit in der Unterstützung der Ukraine hier erhalten und dass es schnell zufrieden kommt und die Perspektive auch für die Ukraine, Mitglied der Europäischen Union zu werden, genauso wie was Georgien, aber auch Moldau, auch andere Länder angeht. Weil ich glaube, nur in Einigkeit und in dieser Europäischen Union können wir die Herausforderungen die wir sicherheitspolitisch haben, aber eben auch klimapolitisch, aber auch, was die Geflüchteten angeht, können wir, glaube ich, nur gemeinsam meistern und ähm, deswegen war für mich so ein zweiter Moment ähm, die Entscheidung äh, der Europäischen Union, ähm, diesen Green Deal auf den Weg zu bringen, weil ich glaube, äh, das äh, war auch nochmal so eine Initialzündung, dass es eine Einigkeit gibt, dass äh, wir hier dringend äh, und schnell, noch schneller als überhaupt äh, handeln müssen, damit wir, den Klimawandel überhaupt noch in irgendeiner Art und Weise gestaltbar machen oder dass es gestaltbar bleibt und wir auch für die junge Generation, wenn ich das aus meinem Alter heraus sagen darf, für euch und eure Kinder sozusagen dieser lebenswerte Planet erhalten bleibt und ist es wirklich, wie gesagt, dringend notwendig, dass wir uns da ähm, nicht nur in Deutschland, sondern in Europa weltweit da einig sind und da an einem Strang ziehen.
0: Ja, viel, vielen Dank euch, euch dreien für, für dieses Teilen. Ich fand, das waren alles ähm, auch nochmal krasse, Momente oder oder nicht Momente, so ähm, Gedanken, die man hatte, die auch nochmal sichtbar machen, warum es so wichtig ist, dass wir Europa nicht als etwas Selbstverständliches hinnehmen, auch die Europäische Union nicht als etwas Selbstverständliches hinnehmen, sondern auch als etwas, ja, an dem wir auch arbeiten und weiterarbeiten und ähm, ja, vielen Dank euch. Und deshalb, äh, ja, endlich vielleicht mit einem weiteren Dank, mit dem äh, Dank an Katja. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, äh, für uns drei und in diesem Podcast äh, gekommen bist und uns berichtet hast über, über das, was ja Landespolitik eigentlich so kann, europapolitisch. Und ich finde, das ist ziemlich viel. Und das verbleibt es mir eigentlich zu sagen und ähm, euch auf Wiedersehen zu sagen.
1: Tschüss, vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank für den Austausch. Danke auch, ciao. Danke
0: dir,
3: Katja, tschüss. Tschüss.